0: Das ist der Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Ich bin Martina und ich heiße euch herzlich willkommen in der fabelhaften Welt der Sozialpsychologie. Ich nehme euch mit in meine Veranstaltungen. Wir spielen Mäuschen, hören rein und heute geht es insbesondere darum, wie wir uns durch Informationen beeinflussen lassen oder weil wir uns anpassen, weil wir einfach gerne zu anderen dazugehören möchten. Viel Spaß! Es gibt zwei Einflussarten, die das Ganze vielleicht verdeutlichen. Wir haben einmal den informativen Einfluss, der das erklären kann. Wir haben einmal den normativen Einfluss. Informativer Einfluss sagt eigentlich ja schon das Wort. Ich lasse mich beeinflussen, weil ein anderer Informationen hat. Daten, Zahlen, Fakten, Sachkenntnisse. Ja, weil der uns mit Informationen bedienen kann und mich damit beeinflusst. Das Robert-Koch-Institut, das liefert uns jetzt gerade jeden Tag neue Zahlen und die bedienen uns vor allen Dingen über den informativen Einfluss. Durch Informationen, wie sich die Zahlen entwickeln oder die Tagesschau, die uns zeigt, wie es gerade auf der Welt aussieht, werden wir mit Informationen versorgt und das beeinflusst uns natürlich. Und dadurch lernen wir natürlich auch immer etwas wenn man als Kind etwas machen will und die Eltern sagen einem einfach, nee, das macht man nicht. Dann fragen viele Kinder, wieso? Ja, weil man das nicht macht. Warum? Ja, weil man das nicht macht. Irgendwann lernt man zu sagen, ja, wer ist eigentlich dieser Mann? Und Mann steht ja immer für Gesellschaft. Aber das ist kein informativer Einfluss. Das wäre eher der Norm, weil das nicht der Norm genügt. Informativer Einfluss heißt, hier kriege ich etwas über die Kognition, worüber ich nachdenken kann, was ich verstehen kann, was ich lernen kann. Und das beeinflusst mich. Der normative Einfluss ist dann tatsächlich eher wieder auf dem Bedürfnis von anderen akzeptiert und bestätigt, anerkannt zu werden. Ja? Es ist der Norm dienlich, sagt man auch. Ich äh, lasse mich durch die Norm beeinflussen, bis vor ein paar Monaten war es die Norm, dass es der Höflichkeit entsprach, sich mit der Hand zu begrüßen. Normativer Einfluss. Wenn du was sein willst, begrüßt du dich mit der Hand. Jetzt ist es gerade so, die Norm geht gerade dahin, dass es nur höflich ist, sich nicht die Hand zu geben. Und es gibt die Verhaltensforscher, die jetzt schon spekulieren, wie wird das denn nach der Krise aussehen. Wie werden solche Höflichkeitsgesten in den nächsten Jahren passieren? Wird es dann höflich, haben wir hier einen Bruch? Wird es wirklich weiterhin höflich sein, sich nicht die Hand zu geben oder kommt das wieder? Welche Gewichtung bekommt das Ganze? Also auch etwas sehr, sehr Interessantes, was an der Stelle ist. Wir können also beeinflusst werden über Informationen, dass wir Zahlen, Daten, Erklärungen bekommen, über die wir uns weiterentwickeln können. Oder wir können uns beeinflussen lassen durch die Norm, weil es sich schickt, sich so und so zu verhalten, die Meinung zu haben oder eben auch nicht. Das wird nochmal zusammengebracht mit zwei weiteren Faktoren, nämlich einmal der Compliance und einmal der Konversion. Compliance meint, ich ändere mein Verhalten sichtbar nur kurzfristig. Und zwar nur vor allen Dingen dann, wenn ich mit dem, der mich beeinflusst, in direktem Kontakt stehe. Sobald der weg ist, verhalte ich mich wieder so wie vorher. Beispiel, heute muss, glaube ich, mein Pferd dran glauben, merke ich schon. Ich laber den seit Wochen voll mit der Maske. Und dann geht er mit mir spazieren und trägt eine Maske. Und dann sagt er, so Martina, und jetzt geh du mal nach Hause und ich gehe noch ein bisschen weiter und geht um die Ecke. Ich wette mit Ihnen... Sobald er mich aus den Augen hatte, hat er die Maske abgesetzt. Compliance, Beispiel für Compliance. Er hat sein offenes Verhalten geändert, also er fand das immer blöd mit der Maske, Fühl, fand er irgendwie, fühlte er sich irgendwie wie ein Schwerverbrecher. Hat aber das gemacht, hat die aufgesetzt, weil er natürlich von mir ja Anerkennung und Zugehörigkeit haben möchte. Zieht also diese Maske öffentlich auf, solange ich dabei bin. Und sobald ich aus dem Sichtfeld weg bin, er denkt, ich könnte ihn nicht mehr sehen, weg damit. Das wäre Compliance. Konversion meint eine tatsächliche Veränderung des Verhaltens. Und nicht nur öffentlich, wenn der Einflussgeber dabei ist, sondern auch die Änderung des verdeckten privaten Verhaltens. Auch wenn die Martina gar nicht irgendwo in der Nähe ist, Läuft der jetzt mit einer Maske rum, dann wäre er konvertiert. Dann hätte er es aus der inneren Überzeugung verstanden und hätte jetzt sein Verhalten geändert. Und das eben nicht nur öffentlich, sondern auch privat, wenn der Einflussgeber gar nicht dabei ist. So, und jetzt muss ich gucken, was Lea geschrieben hat. Wie bei Kindern mit dem Fahrradhelm. Ja, wenn sie den sonst absetzen, Absolut. Anderes Beispiel, ich fand das jetzt eigentlich schon ganz gut, durch die jetzige Zeit kann man das an dem Beispiel ganz gut machen. Anderes Beispiel ist Mülltrennung. Wir gehen mal so ein paar Jahrzehnte nach vorne. Sie haben Enkelkinder, Enkelkind ist bei Ihnen zu Besuch. Und erzählt ihnen, Oma, Opa, Mülltrennung ist total wichtig. Ne? Also wir leben dann in einer Zeit, da ist Mülltrennung dann wieder total egal. Und dann sagen die, Mülltrennung ist total wichtig. Ja, und jetzt lieben sie ihr Enkelkind. Und solange das Enkelkind bei ihnen zu Besuch ist, trennen sie schön fleißig den Müll. Und sobald das Kind Sonntagabend von Mutti abgeholt wird und ihnen von der Rückbank noch zuwinkt und sie fleißig mitwinken, sind sie eigentlich schon dabei, wieder alles in die gleiche Tonne zu schmeißen wäre Compliance, ne? also nur offen, so blank, derjenige, der sich in dem Verhalten verändern möchte, dabei ist, würden sie es tun. Und Konversion wäre, Enkelkind ist wieder zu Besuch, erzählt ihnen Mülltrennung ist total wichtig, weil ähm, das rettet die Ozeane und dann ist die Luft viel besser und was auch immer, alles dafür für Begründungen hinten dran hängen und sie denken sich, boah, da hat der kleine Drops aber richtig recht. ne? Das, was der Drops da erzählt, der Stöpsel, das ist total gut, das ist total richtig. Und sie fangen an, drüber nachzudenken und sie sind wirklich überzeugt. Dann würden sie den Müll trennen, solange der da ist. Und selbst wenn der Sonntag vom Mutti abgeholt wird und auf der Rückbank winkt, würden sie weiterhin den Müll trennen. Und daran sehen wir ganz klar, der normative Einfluss hat häufig mit der Compliance zu tun. Also normativ, weil ich anerkannt und zugehörig sein möchte, verhalte ich, verändere ich mein Verhalten nur, solange der Einflussgeber dabei ist. Aber meine private Meinung ändere ich nicht wirklich. Also solange, wenn die weg sind, mache ich alles wie vorher. Wenn man einen neuen Partner kennenlernt, so man selber ist... Sagen wir mal an der Stelle, man ist Raucher. So, man ist Raucher, lernt einen neuen Partner kennen und der neue Partner ist passionierte Nichtraucherin oder Nichtraucher. Und erzählt ihnen ja, weißt du, ich finde das total scheiße und es wird viel besser, wenn du nicht rauchst und es riecht dann viel besser, meine Klamotten stinken nicht. Außerdem bist du dann viel gesünder und so weiter. Tralala. Und sie sagen, jo, Alter, mache ich. so Und dann rauchen sie nicht. Wenn sie jetzt aber nur nicht rauchen, weil sie von dem anderen ja geliebt werden wollen, Ihre eigentliche Meinung aber gar nicht ändern, dann würden Sie natürlich weiterhin rauchen, wenn der oder die auf einmal gar nicht da ist. Das heißt, mit Ihren Kumpels würden Sie weiter rauchen. Normative Einfluss, weil Sie zu dem Partner natürlich zugehörig sein wollen, aber Sie sind nicht wirklich davon überzeugt. Das heißt, nur in deren Anwesenheit würden Sie es nicht tun und ansonsten würden Sie normal Ihr Verhalten weitermachen. Und der informative Einfluss, der führt meistens zu Konversion. Also wenn Sie sich wirklich damit auseinandersetzen, wirklich durch den neuen Partner überzeugt werden, dass das nicht gut ist, dass Sie das nicht mehr möchten, dann würden Sie nicht mehr rauchen, wenn der dabei ist. Sie würden aber auch nicht mehr im eigenen Freundeskreis rauchen und Sie würden auch nicht rauchen, wenn Sie alleine sind, weil Sie dann wirklich davon überzeugt sind. Und das ist der Zusammenhang, den wir an der Stelle haben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie wichtig es ist, wodurch wir uns beeinflussen lassen, das ist auch häufig Thema bei mir im Coaching. Wenn ihr dazu Fragen oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben oder guckt doch mal auf meine Homepage. www.martinatöpfer.com Töpfer mit o -E geschrieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.